0: Bueno, hola a todos, hola a todas, estamos de vuelta en un nuevo podcast para la sección de Aprende a Invertir con Javier Del Valle y hoy os traigo a todos un invitado muy especial que es Tony G Fitness, Antonio, ¿qué tal estás? Un placer de tenerte Gracias, aquí en el, en el podcast. Un placer, igualmente. Y bueno, pues... Uy, ¿cómo suena eso? ¿Cómo suena así ya? Y bueno, pues lo que hemos decidido hacer... Es, bueno, Toni empezó a su temprana edad también a emprender, a meterse en bueno, el mundillo del fitness, él lo hablará ahora, yo le considero un emprendedor en el, sector, en, el, en el sector del fitness, por así decirlo, pero ahora que se presente él muy bien, y vamos a hacer una entrevista para que, bueno, para que le conozcáis y para que pueda sobre todo aportaros ese enfoque eh, a todos los que estáis buscando qué hacer, cómo emprender o sobre todo eh, cómo, cómo ganaros la vida haciendo lo que os gusta, ¿no? que al final es lo que hacemos tanto él como yo. Entonces, preséntate un poco, si quieres, eh, tony y nos comentas un poco.
1: Perfecto. Pues nada, antes de nada, Javi, gracias por, por tenerme aquí. No, hombre. La verdad es que siempre es un placer compartir tiempo con, con gente que tiene inquietudes, sobre todo. Yo siempre digo que es algo que, que falta en esta sociedad. y Es chavales jóvenes que busquen maneras alternativas. Y cuando digo alternativas, me refiero a maneras diferentes a las preconcebidas, ¿no? De, vale. de ganarse la vida. Pienso que nos falta motivación para pelear por nuestros sueños. Justo. Todos tenemos sueños, todos tenemos inquietudes, todos tenemos cosas que nos hacen sentir realizados, pero no siempre apostamos por dedicarnos a ella debido a lo que Los nos miedos, dicta la ¿no? sociedad. Los
0: miedos que hay en la sociedad,
1: de qué dirán tus padres, qué dirán tus amigos. Exactamente, o el qué pasará, o el si no sé qué. Y si al final entre tanto si se te pasa la vida. Entonces Igual. yo creo que, bueno, Tienes que tomar acción, tienes que determinar qué es lo que te gusta hacer y arriesgarte e ir a por ello. ¿Y qué, y qué es cuando
0: se marca el punto de inflexión en el que tú dices, eh, quiero dedicar? Bueno, porque tú te dedicas en, en, en cuerpo y alma también al fitness, eh, así de fuerte está. Los que estéis en el podcast <risa> no lo estaréis viendo, pero, pero os digo yo que está muy fuerte. <risa> y, y te dedicas eh, full al, full a, al fitness pero también emprendes, tienes tus proyectos, que bueno, que ahora si quieres luego más adelante los comentamos, pero cómo, cómo das ese, ese, ese cambio de mentalidad de decir, yo lo que quiero es esto, o sea, eh, ¿cómo, cómo, cómo decides, porque claro, mucha gente entrena, yo entrenaba antes y, uh -huh. y sí que a lo mejor, bueno, pues me hubiese metido, no, sí que se me ocurrió la idea de a lo mejor dedicarme a ello y tal, porque me gustaba mucho, pero cómo dices tú ese momento de, voy a apostarlo todo, voy a abrir un canal de YouTube, porque abriste un canal de YouTube que llegó a bastantes suscriptores… ¿Sí? Eh, ¿Cómo, cómo vas ese salto de decir voy a ir con todo y voy a sudar de la gente lo que piense y de lo que digan y voy a, y voy a enfocarme en esto? Incluso si mis padres porque supongo que tus padres también lo puedes comentar te, te dijeron algo o, o no sé cómo lo vieron, puedes, puedes comentarlo tú ahora Sí, de hecho
1: si quieres empezamos por, por esa parte, mis padres nunca eh, terminaron de estar de acuerdo, de acuerdo con lo que yo hacía, es decir todo esto si quieres te hago una pequeña introducción a cómo empecé a hacer vale, sí, 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 el, es el que, tema del fitness yo tenía unos 12 años, vale. ¿eh? Digamos que yo estudié, bueno, mi primer colegio, en el que estudié la primaria, era un colegio muy liberal, en el cual los valores es lo más importante, eh, nos da igual cómo seas tú, da igual cómo sea yo, lo importante es que somos humanos vale. y tenemos cosas que aportarnos, ¿vale? Bueno. Entonces esas fueron las impresiones que yo cogí de mi primer colegio. Al segundo colegio al que voy a estudiarla eso era todo un poco más clasista, por así decirlo. ¿Vale? Ya era un colegio privado, ya era un colegio que, vale. no estoy diciendo que los colegios privados
0: se sean más clasistas. clasistas, pero... Tenían algo asociado, sí.
1: Claro, siempre hay ciertas cosas que tienen ahí en... <ríe> lo que tú dices, asociadas. Y ahí lo que importaba más no era tanto en tus valores, sino más a lo mejor cómo te vestías. ¿vale? ¿Vale? Entonces, para mí eso es un choque muy grande. Porque, claro, yo vengo de una familia, lo que te digo, me han educado para no juzgar a nadie por, por su aspecto, ni, ni mucho menos, sino por el tipo de persona que eres. Entonces, claro. es algo que me choca. Por tanto... Eh, siendo un momento tan, tan importante como es el momento de, de la ESO donde están las hormonas revolucionadas donde están todos los problemas de no te quiero hacer parte de mi grupo o sea es un momento de la vida en el cual lo, los humanos somos más cabrones y no te importa que digas así la forma no, 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 vale pero somos más así o sea, tendemos más a cerrarnos y decir este es mi grupo, tú estás fuera justo entonces, a mí me pilló ese momento yo no encajaba con ese grupo yo no encajaba de con acuerdo. lo que estaba sucediendo ahí y tiendo a refugiarme Vale. ¿En qué me refugio en ese momento? Para empezar en la música ¿Vale? me, me gustaba escuchar letras que me hicieran Sentirme identificado con lo que contaban como, como cualquiera Pero bueno, en ese momento siempre te impacta más Escuchaba un poco de rap, escuchaba vale. hip hop vale. Lo que estaba empezando a mover en esa, en, esa en esa época Y acabé dando con un músico Que estaba fuerte Ahí Entonces vale. yo en ese momento, hostia, fuerte Lo relaciono con autoridad Lo relaciono con marcar tu espacio Y decir tu territorio Y decir, oye, aquí estoy yo A lo mejor eso me puede servir entonces me empiezo a informar un poco, muy poco a poco metiéndome en ese terreno. Ese de mundillo, ¿Qué sí. hay que hacer para estar fuerte? Y ahí me encuentro un documental de Pumping Iron, de Arnold Schwarzenegger, <risa> que eso, es un clásico,
0: sí, es un clásico. Un clásico de. Cualquier de
1: persona que haya empezado en culturismo, yo creo que nos ha, ha visto, sí. motivado un poco, ¿no? Entonces empiezo a entrenar, empiezo a darle caña. Yo tenía un par de mancuernas que había comprado en un en alcampo campo, o sea, es un supermercado aquí de un kilo, ya hacía mis cosas en casa, no sé qué. Empezaba a meterme en ese mundillo. Y cuando empecé a hacerlo ya la, la opinión de mis padres era un poco como destructiva decir Buah, qué vas a ser culturista o que claro, claro, deja claro. los músculos lo más importante es la lo cabeza típico. claro, es lo típico sabes y yo entiendo que en ese momento es una coño, es una lección que tú intentas dar a tu hijo con buena intención desde el desconocimiento claro, en parte claro, claro, claro. porque no se conoce ese mundo pero no deja de ser algo con, con buena intención ¿qué es lo que pasa? que para empezar a mí nunca me han gustado mucho las, las reglas por así decirlo Quiero decir, sé que están ahí sé que es algo que que respetar pero si a mí me dices haz A seguramente tira a hacer B. Eso, es
0: eso es algo que nos define a los emprendedores. Y es que siempre nos, nos gusta salirnos de lo común.
1: Totalmente. Por ejemplo,
0: algo que me dijo un amigo emprendedor, me dijo, mira, cuando tú vayas con el equipo, o sea, yo, yo siempre he sido indiferente en el fútbol, nunca me ha gustado el fútbol, si me han gustado otros deportes, pues me ha gustado el fitness, me ha gustado otras cosas. Uh -huh. eh, y me decía, un, un amigo mío que es emprendedor, que, también, que tampoco le gustaba el fútbol, me decía, lo que nos define a los emprendedores es que nos ponemos siempre del lado del que no se pone la multitud. ¿Sabes lo que te digo? Si la multitud iba con el Real Madrid, yo tenía que ir con el otro. Porque me ale te alejas, tu, tu cerebro directamente quiere alejarse de la multitud y quiere hacer algo distinto. Y yo creo que es un poco lo que, lo que, lo que te pasó a ti, que no, no querías ir como lo que hacía todo el mundo. No es una cuestión de reglas, sino de si todo el mundo sigue eh, el
1: rebaño, yo voy a ser la oveja que diga, ¿por qué tengo que ir por el rebaño y no puedo acortar por otro lado? Totalmente. Y quizás en ese momento tampoco lo ves de, de esa manera de... Del rebaño, simplemente es algo que te sale del corazón y vas a esa te sale sí
0: satisfacción.
1: Sí, sí. Porque yo siempre digo que al final el, el buen emprendedor, el que es emprendedor de nacimiento, es aquella persona a la que por naturaleza le gusta el riesgo. Sí, le gusta lo claro. diferente. Claro. Pero hay gente que bueno, toma la decisión de emprender, pero no sé, ya es otro tema. La cuestión es que eso, mis padres no estaban a favor de ello, pero yo sí lo estaba. Entonces llegó un punto hasta que me quitaron las pesas, porque claro, yo nunca he sido de muy buenas calificaciones. Vale. Y eso es un problema que yo creo que también tiene el sistema educativo y es de determinar si una persona es lista o no en Por función de sus calificaciones. Sí. Exactamente. Y eso yo me he dado cuenta de que no es correcto y me di cuenta a raíz de mi experiencia en Estados Unidos cuando di con un sistema que no valoraba tu resultado, sino tu esfuerzo. Total. O sea, yo cuando estuve en Nueva York... Recuerdo que el 45% de la nota eran los deberes. Eran trabajos, sí. sí. Sí, 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 Y luego el 5% tu comportamiento. Entonces te estaba dando cuenta que solo con hacer los deberes, es decir, deberes igual a trabajo continuo, con trabajo diario, más comportamiento, es decir, educación, saber estar, aprobaban la asignatura. Todo eso te da un choque también de decir, tío, eh, no tiene nada que ver con lo que me han enseñado de tienes que sacar un 10 en historia y si sacas un 4 has suspendido. Total. ¿Sabes? Si a lo mejor yo estoy todos los días currando... Y simplemente es que esto no me interesa tanto. ¿Por qué se me está valorando de esta manera? Entonces, claro, pasé de sacar aquí calificaciones relativamente mediocres, no tengo ningún problema en decirlo, porque no eran cosas que me llamaban la atención. Claro. O sea, es el sistema educativo por el que tienes que pasar, pero intentar dar por hecho que a todos les va a gustar eso es como. no tiene ningún sentido. Sí, tiene por sentido. tanto, si no te gusta tanto, tampoco te vas a esforzar tanto, ergo, tus notas van a ser peores. Eso es. Ese fue mi caso. Entonces, mis padres intentaron como castigarme. ¿Quién e Claro entonces me he quitado los discos y un día vieron que al día siguiente había cogido dos garrafas de agua de 5 litros del corte <risa> inglés las había puesto en un palo de fregona y estaba en mi habitación haciendo, haciendo pesas. claro, Joder. entonces dijeron esto ya no hay nada que hacer y me lo devolvieron entonces ahí ya siguió la típica lucha de venga, voy a probar, no sé qué es, o saqué mis calificaciones mientras seguía con lo otro pasa el tiempo, me voy a Estados Unidos vuelvo y el momento de decisivo por el que me preguntabas yo vengo de Estados Unidos, hago aquí la selectividad vale. la pruebo y en ese momento llega la, la pregunta definitiva Y es que quiero hacer con mi vida ¿vale? Y veo que estoy De manera antinatural Siguiendo el cauce De lo que dicta la sociedad Justo. ¿Sabes? Que era hacer una carrera Entonces yo me estaba planteando qué carrera quería hacer claro. dije, bueno, tengo que hacer una carrera Vamos a ver, ¿qué, ¿qué dos cosas me pueden gustar? La primera era porque sabía inglés y me gustaba viajar Turismo, imagínate, o sea, elegí turismo Porque me gustaba viajar y sabía inglés O sea, tampoco tenía una relación con Pero dije... Sí, pero así, así, es como se, así es como se elige. Tienes que
0: tirar un poco por, la, por lo que te gusta y enfocarlo ahí y pensar que, bueno, que esa carrera es la que te va. La que te va Totalmente. A, sí, ahí, ahí <ríe> hay, hay, hay cosas. Daría mucho para hablar, pero bueno.
1: Y el segundo <ríe> campo era el tema del, del deporte, vale. del fitness. Entonces visitó Tafat. Vale. Hoy voy a ser INEF. Sí. Creo, ¿no? Voy Fíjate a la facultad. de la actividad física y del deporte. Me asomo un poco así, me acompañó mi padre, me asomo un poco a verlo. Y vi el mismo panorama que había estado viendo en los colegios Vale Que era un aula, mucha gente Y siguiendo también un Tú lo esperabas más práctico mismo camino. No sé lo que esperaba Pero no te gustó Yo creo que, yo creo que inconscientemente sabía que no quería eso vale. Pero dije, voy a intentar, voy a intentar de convencerme bien. de que eso sí me interesa Vale Y cuando llegué a ese punto y salgo le digo Mira, papá, esto a mí no me interesa No me acuerdo qué razón le di en su momento Pero dije, esto no me interesa Vale, entonces, vale esto que llegas a tu casa, tienes esa conversación con tus padres y yo ahí tuve un momento de, tengo que ser 100%, o sea, yo he sido siempre transparente Sí, claro. que tienes que echarle huevos Y dije, mira, mamá, papá, esto no es lo que a mí me interesa yo no voy a ser feliz haciendo una carrera sé que me gusta ahora mismo en este punto de mi vida entrenar, que me gusta el deporte y más concretamente, el físico-culturismo ¿de qué manera podemos enfocar esto? Y salió la conclusión de estudiarlo de una manera más digamos, más específica vale. mediante cursos vale. que van enfocados directamente a monitores de la musculación preparador, entrenador personal todo ese tipo de cosas vale. ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que en ese momento yo también entiendo que tengo que conseguir algo de dinero por tanto primero estuve de acomodador por cierto, un trabajo que no, no mola <risa> de acu me acuerdo más que estuve en un Concierto, como eran los, los, los Jonas Brothers, no, algo de este no, no, no. rollo que era en el calderón, ¿Vale? con todo el sol pegando en verano, que era como madre. Tío, ¿Qué <risa> es esto? No vuelvo. No vuelvo. Y además eran 5 horas la hora, bueno, no sé qué o sea, sí, que... explotación entre comillas, ¿sabes? Y, y sin ellas. Y luego estuve un mes. Pero que era jugando... un medio hacia un fin, al final. O sea, sí. que al final. Sí, tampoco era mucho fin, quería conseguir mi dinerito, claro. mis, ¿sabes? Para darme mis caprichos. Y luego me metí un mes a currar en un bar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el transcurso de ese mes me pongo a ver también YouTube y veo canales que en ese momento estaban emergiendo y estaban relacionados con el fitness. Vale. Y dije, ¿y se me planteó abrir un canal de YouTube? Es algo que siempre había tenido en la cabeza. Pero se que me... nunca habías dado el paso. De hecho, me acuerdo Hostia. que yo con 11 años grabé un vídeo de cómo hacer un avión de papel <risa> para YouTube que pilló como 500.000 visitas tuyas. sí. <risa> sí, sí, sí y yo era un enano y me, me, se, me, se veía mi cara o sea, no sé qué pasó en ese vídeo a lo mejor sigue por ahí sabes todo visitas de latinoamericanos de decir muchas gracias no sé qué, tal, y, qué pero qué hacías un avión de papel doblado y lo... de, no sé tío me, me dio el punto dije voy a grabar un vídeo no sé tenía esa inquietud de conseguir visitas y sacar una fuente de ingresos Vale. Extra. O sea, o sea, siempre me había llamado ese tipo de, de cosas. De hecho, me acuerdo que en mi casa en mi habitación cogía las cartas que tenían mis padres, cogía vale. el Monopoly, cogía un montón de cosas, ponía música de ellas de fondo y lo cobraba como a mis padres la entrada por entrar al casino. <risa> era, era como un casino que yo sentaba ni pagaba por jugar a las cartas y era como, ¡qué listo el niño! No ¿Sabes? es tonto ni nada. Claro, la cuestión, me decidí hacer un canal de YouTube y con lo primero que yo gano en ese mes, compré una cámara, era unos 500 euros, ya es una inversión, sí. o sea, ya es una cámara guay. Y con toda la ilusión del mundo y teniendo 100% claro que iba a funcionar, porque nunca dudé, o sea, vale. cuando lo arranqué sabía que iba a funcionar. O sea, si yo sé que esto puede siempre sonar... Pero claro, se ve de fuera, no conocen a la persona y dicen prepotencia. Hay que tener que ¿eh? Claro,
0: es necesario. ¿Sabes? O sea, yo siempre lo digo. Si tú vas Al a crear. Al final comer... lo que visualizas... ¿Conoces la ley de creación? Que dice que no. todo se crea dos veces. Primero en la mente y luego en la realidad. Entonces lo que visualizas es lo que creas y tú lo visualizaste y ahí ahí se creó Warren Buffett dice lo mismo Warren Buffett dice, dice no dudé ni un segundo en que iba a ser rico y lo fue. Y ahí está. entonces es es, es es un principio de la abundancia sí. también por sí. eso me ha gustado que lo, que lo comentes porque porque visualizar es clave para conseguir todos tus objetivos
1: jamás lo enfoco de una manera realmente eh, práctica y relacionada con, con tus cualidades como como ser humano es decir si tú ahora mismo, imagínate que tienes que correr la final de 100 metros con un Bolt, ¿vale? Y a partir de la base que Usain Bolt es un pedazo de pro, pero si tú entras a esa carrera pensando que no puedes ganar, no, no la ganas. Ver, ni de coña. Ni de coña, pero por una razón muy sencilla, porque tu cuerpo, no, tu cerebro no es tonto y va a utilizar tus recursos en función a lo que tú crees que esos recursos son necesarios o no necesarios. Si tú le dices, eh, no voy a ganar, dice hostia, pues si no voy a ganar, ¿por qué voy a dar el 100%? Si no va a tener sentido, entonces no usas tantos recursos. En cambio, si dices, no hay más huevos que ganar, los recursos están asegurados que los vas a usar todos. Otra cosa es que luego Sain teniendo el mismo planteamiento, claro. tenga más recursos físicos que Twitch y te gane. Y te gane. Ok, pero tengas tus, tus posibilidades están ahí. O sea, las pones de, Eso es. de tu mano. Entonces, nada, abro el canal de YouTube y me di cuenta de que... Bueno, me enfrenté a una situación que me pareció brutal, que es esto que de un día para otro sube, subes. Tu, tu canal crece. O sea, de un día para otro. Fue como en cuestión de tres días subieron a lo mejor 100 seguidores y luego en un mes estaba ya en 1.000 y claro, puede parecer una tontería pero tú solo ves que acabas de abrir un canal y que están subiendo sí. las visitas y flipas ¿sabes? porque te pilla, te descoloca y luego en dos meses lo tienes en 15.000 y dices tío, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? y ahí es cuando también te subes un poco como a la parra justo un poco te confías, ¿no? pero bueno, todo, todo arrancó ahí, ahí, ese claro. fue el momento decisivo sabes el
0: tema de decir, ¿qué hago con mi vida? ¿y qué tal? ¿y cómo afrontas el...? porque, porque mucha gente, claro... O sea, el, algo que no, no, todavía no esperas, pero de repente empiezas a crecer muy rápido, esto puede pasar en cualquier cosa, ya sea en un, en un canal de YouTube con suscriptores, en un negocio, ya sea que tus ventas empiezan a, a aumentar. Uh -huh cuando todo aumenta tan rápido también aumentan, en este caso, bueno, pues cuando es un negocio pueden aumentar los problemas, pero en este caso sí. supongo que aumentaría el hate también, los haters uh -huh. o, o, o gente también que, bueno, que, que, que no solo todo el mundo que te quiera, ¿no? sino gente también, ¿cómo afrontas eso a nivel psicológico? Porque también eh, es, es lo que más, en, en YouTube yo creo que es lo que más pega cuando a, a un creador de YouTube, lo que más le duele al final y lo que más tiene que afrontar es esa psicología de decir cómo, cómo enfrento a esa gente que no está de acuerdo conmigo, ¿no? que no tiene mi filosofía o que simplemente viene aquí a criticar a, a, a dar odio no sé si, si, si sí. pasaste
1: por una época o, o no tuviste o simplemente siempre lo has enfocado bien Y yo diría que lo he enfocado peor según ha pasado el tiempo que en el principio ¿Vale? o sea, en los inicios yo lo vi como algo normal, completamente normal que decir, hasta me enfrentaba a ellos me echaba mis risas yo ahí con, con mi chulería y bueno, pues simplemente lo, lo llevaba, ¿sabes? Es más tarde, en el punto en el que estoy ahora, en el que, bueno, tú también maduras como persona, entiendes que lo que estás haciendo tiene un sentido, que yo las cosas que hago las hago con un porqué, cuya finalidad, o sea, por lo menos la, la finalidad mayor que, que tengo en el canal es aportar valor. Claro. Entonces, cuando tú estás aportando un valor y estás hablando de una manera que tú crees que realmente es lógica y ves comentarios tan burdos, tan vacíos, tan vastos, dices, ¿de dónde sí. sale esta gente?
0: Que te quema la mentalidad de... Y te de mucho quema tiempo.
1: mucho, porque sí. no, no entiendes. Además, YouTube, yo siempre lo diré, se ha vuelto una plataforma bastante tóxica. Sobre todo en España, tío. En España somos muy, muy tóxicos, por alguna razón. No sé si es por envidia o por qué, porque... O sea, envidia, y pues, ¿por qué vas a ser envidioso si puedes utilizarlo de motivación? Justo. Pero, sea por la razón que sea. La cuestión, yo cuando empiezo y me empiezan a ir bien las cosas, yo creo que el mayor problema no son mis haters, sino yo mismo. Vale. El hecho de que a una edad tan temprana todo te empieza a ir de esa manera y automáticamente me subí a la barra y dije todo me está yendo súper bien y te relajas yo me acuerdo claro. que en una época le dije, guay, yo soy youtuber yo soy la polla, estás subiendo mis, mis seguidores, relajas, dedicaba, mis bueno. claro, dedicaba mis días a, subo mi vídeo a Youtube y me pongo a ver series en la televisión y no hago nada más, o sea guay, no sé qué, me pregunta qué hago bueno, yo soy youtuber, no sé qué más, te era la época en la que Youtube pagaba bien, esos tiempos <risa> aquellos en los que te pagaban más o menos bien y claro, pues dices, tío, tengo 19 años, estoy ganando a en un mes 800, 900 pavos por hacer cuatro vídeos, cinco vídeos al mes, hostia, dices, qué guay, qué guay yeah, yeah. <ríe> ¿sabes? Pero no hacía casi nada más, Ostras. y ese día que es el mayor inconveniente de ese momento, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que al final te acabes chocando ah, con una va? pared y veas que tienes que innovar tu contenido, que tienes que empezar a crecer como persona, y ya vas conociendo otro tipo de gente y vas, tío, esto te hace madurar muy rápido.
0: O sea, podemos decir que, uno de los gran, que una de las lecciones más grandes que sacaste de YouTube es eso, ¿no? Renovarte sí. constantemente y, y ya aplicable a cualquier cosa en la vida, ya sea un negocio, ya sea sí. tus relaciones, ya sea lo que sea. Claro. Tienes que estar renovándote y siguiendo invirtiendo en ello día tras día. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Porque yo
1: hacía lo que me iba bien, lo seguía estirando un poco y lo estiraba y lo estiraba hasta que un día no empezaba a ir tan Y ahí es cuando llega la preocupación de, hostia, ¿qué voy a hacer ahora? Y pues ahí empieza la prueba y error, prueba y error y cuando te quieres dar cuenta... Estás haciendo lo que te gusta Estás haciendo lo que te pide el corazón Y cuando haces lo que te gusta Tú lo sabrás, Javi El tiempo pasa El tiempo pasa volando sí. Volado Te faltan o sea, días es Te faltan brutal. horas o sea, ya no es ni que te falten Es que el tiempo que antes pasaba lento Ahora pasa rapidísimo, rapidísimo Por el simple hecho De que estás haciendo lo que te apetece Qué bueno ¿Sabes? Entonces Pasa tan rápido el tiempo Que no eres ni consciente De cómo estás madurando Y de cómo estás creciendo O sea, te enfrentas a todo De una manera muy ¿qué decir Tío, yo abrí mi canal Ahora mismo hace Tres años casi, es decir, en tres años el crecimiento que he tenido tanto personal como ha sido brutal. económico como intelectual ha sido brutal, ¿sabes? Y es todo por el enfrentarse a, a continuar claro, al desafío, exactamente, al, al riesgo, ¿sabes? O sea, yo hoy en día veo gente que, que conozco ahora con 24 años que sigue en el mismo lugar que estaba con 18, con 17, con 16 y con 15 y Qué gente bueno. con 28 que sigue en el mismo lugar que con 18 y Total. ¿Sabes? Claro. Es por esa falta de... Eso pasa no. mucho cuando
0: te vas sobre todo fuera, ¿no? Eso me lo han dicho toda la gente que se sube ir fuera, lo dice. Y bueno, yo lo experimenté también. Cuando estás un año viviendo fuera y luego vuelves como a tu zona, a tu, a tu ciudad de toda la vida y, bueno, y quedas con tus amigos o quedas con gente de aquí, de la ciudad y ves como que tú has, a lo mejor, evolucionado mm -hmm. y hay gente que sigue todavía en el mismo sitio en el que fue hace un año. Y luego te dirán, es que has cambiado, como, como criticando. Y es que tú le respondes, es que lo que hay que hacer es cambiar. Es que si no cambio... ¿Qué sentido tiene? No hay progreso.
1: Yo siempre digo que ese tipo de viajes que tú comentas, yo siempre he puesto la, el símil de... Es como meterse en la máquina del tiempo de, de Goku, ¿sabes? <risa> o sea, sales, te, estás entrenando a una gravedad que no tiene nada que ver con la que hay aquí y cuando vienes eres Superman. Eso es. No, es, decir, es obviamente un... Bueno, para hacer una comparación, pero te, muchísimo te cambia muchísimo porque mucho. cuando tú te vas no estás en tu zona de confort y estamos hablando de que no vas a estar en tu zona de confort durante dos años seguidos, estar dos años seguidos fuera de tu zona de confort es brutal
0: te ayudó ¿no? porque yo, yo lo que comento cuando me preguntan cuál es el, el mayor consejo que darías a alguien que, bueno, que no sabe lo que hacer con su vida o que quiere emprender o que, o que no sabe no, no, no ha encontrado su sueño o lo que le gusta yo siempre digo vete de casa no sé por qué, porque fue lo digo porque fue el detonante en mi caso, fue el catalizador que hizo que eh, al final yo estando solo no tuviese la presión de mi familia, la presión de mi núcleo y que a la vez pudiese innovar en cosas sin tener a mis padres que a lo mejor me tumbasen la idea, ¿no? Porque cuando innovas en casa, a lo mejor se lo cuentas a tus padres y al minuto te destrozan la idea y, y, y ya no lo haces por miedo o por cualquier cosa. Te pasó lo mismo, ¿no? Supongo. El, el irte fue un detonante para, para un cambio de actitud y un Totalmente. cambio de, de, de lo que me gusta hacer y de madurez,
1: ¿no? Totalmente. La cosa es que yo entiendo que nuestros públicos, los públicos que tenemos tanto tú y yo como el mío, es un público joven, por lo general. Y ahí entra... En juego De una manera muy importante Qué recursos tienes O has tenido en tu vida o sea, o sea Yo siempre lo digo Yo no me las puedo dar De héroe de nada Porque yo he nacido Con sí. facilidades Justo ¿Sabes? Que, si yo me he ido a Estados Unidos Es porque he podido tener Unos padres Que me lo han podido, que sí, me de de han igual. podido pagar de igual ¿Sabes? Entonces qué le voy a coger A un chaval joven Y decirle Te tienes que ir a Nueva York le voy a decir Bueno, calma Paso a paso Lo primero que tienes que hacer Es ver qué recursos tienes Justo Y con qué puedes funcionar Y aprovecharlos y al máximo Y,
0: y apalancarte Sea
1: cuales sean Claro Salir de, la, no, pero salir de tu zona de confort es lo más importante Eso pero es. como si tienes que pasar de irte a madrid a irte a, a Badajoz <risa> claro, nada. claro, ya es un Joder, paso es pero un, es un paso, paso, pero haz algo que te, que te demande mucho, Eso que seas salir de tu zona de confort, porque es lo que hablamos siempre, el típico discurso motivacional de no, todo el mundo puede, a ¿quién le estás contando ese sermón cuando no todo el mundo puede? ¿Sabes? O sea, de hecho yo siempre defino que el camino a la persona que quiere ser o hacer lo que quiere ser es como este camino. Y hay gente que nace aquí y gente que nace aquí. Es. O sea, yo no puedo ir a una persona que ha nacido eh, en Gaza donde se está, les están tirando bombas y decirle, chavalote, todo el mundo puede. Porque me va a decir, tú eres tonto. Claro. ¿Sabes? No. Entonces, tú tienes unos recursos, otra persona tiene otros, no todos lo tenéis igual de fáciles. Analiza cuáles son tus recursos, valóralos, sea agradecido porque tienes algo que otros no tienen. Y escala desde ahí. Y escala, escala desde, desde, ahí. desde tu nivel. Tienes que, tienes
0: que encontrar tu nivel y escalar desde ahí. Porque siempre puedes progresar. Esa es la idea. O sea, la idea no es nazco aquí, acabo aquí. La idea es de donde salgas, sube. Y da igual a qué nivel subas. Porque al final la felicidad... Es lo que le comentaba el otro día a una persona. Me dijo, Le dije, la felicidad del ser humano va por endorfinas. O sea, como cuando entrenamos, ¿no? Que, que, que liberamos esas, ese, ese placer. Pues al final, mi felicidad... Imagínate que yo no he ganado nunca dinero. Y tú has has ganado ganado y tú has ganado 10 Tú ganas 10.000 euros mensuales. Que tú pases a ganar 20.000 a que yo pasa a ganar 100 euros mensuales el nivel de felicidad que voy a desprender en mí y el nivel de felicidad que vas a desprender tú es el mismo, Totalmente. o sea que no importa el nivel, o sea si yo paso de un Seat Ibiza a un Golf GTI <risa> mi nivel de felicidad va a ser el mismo que si tú pasas del Golf GTI a un Ferrari, ¿sabes? entonces hay que buscar tu punto saber desde dónde estás y siempre buscar el progreso, porque al final el progreso al nivel al que sea con tal de que sea, por encima de lo que estás es felicidad, es, es, es mi opinión clara y, Totalmente. y última pregunta
1: En cinco años, dónde, ¿dónde te ves? Yo sinceramente No sé dónde me veo dentro de, de <risa> No cinco sé años, si estaré claro. vivo claro, Sé que estaré vivo Lo que no sé es, qué, bueno, es en qué punto estaré. ¿Cómo te gustaría estar? ¿Cómo, ¿Cómo te me visualizar? gustaría estar? Con una libertad financiera Que ahora podríamos entrar en qué es la libertad financiera Bueno, sí, depende eso, de cuáles son tus necesidades En función a tu auge Exacto, en función de Cuánto quieres gastar en tu vida Pero dentro de los que son mis estándares económicos Quiero la libertad financiera. que estar en un punto de crecimiento personal, que es el que corresponde a, a ese determinado de tiempo. Que, o sea, cuando ya pasen otros cinco años, es, Eso es lo que tenga que haber crecido. Y yo no soy capaz de decirte, voy a estar en este punto, no sé qué. Yo sé que tengo mis objetivos actuales, a corto, medio largo plazo. Crecer personalmente, hacer que crezca mi marca, seguir madurando y aprendiendo, siempre con mucha humildad, de nunca dar por hecho que lo sabes todo, porque cuanto más piensas que sabes todo, menos sabes. Sabes Estar bueno. siempre con
0: Constante formación y
1: crecimiento Es fundamental Es, fundamental. O sea, es, 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 que es, es lo que hablábamos antes Que hemos tenido una conversación de, de lo del ego De que cuando no tienes ego Y dices puedo aprender de todo el mundo Es cuando más creces cuando Porque más creces. hágase la oreja Entiendes que esa persona que tienes enfrente Tiene más experiencia que tú en muchos campos Y te pones en modo esponja claro. sabes Entonces cuando te das cuenta de que Por mucho que hayas conseguido para tu edad Sigues siendo una hormiga Porque hay un tío que es mejor en tu edad Ha conseguido 10.000 veces más que tú Dices, hostia, claro. A lo mejor es mejor. que toca camino por recorrer. Entonces, nada, que la gente tenga inquietudes, que no tenga miedo en luchar por ellas, porque al final yo siempre digo que vas a morir arrepentido de lo que no hiciste, no de lo que hiciste esto. Y a Tomar mal. acción. Claro, por poner un último ejemplo, cuando yo hice el tema de la música, ¿Vale? yo fue algo que siempre tenía, como el, el gusanillo. Es decir, yo quiero hacer música, ¿sabes? De, me gustaba mucho y me puse a ello, me metí en un estudio profesional, grabé videoclips, tal, me metí en esa industria Me cogieron un día y me dijeron, te vamos a buscar algo con el festival no sé qué, pero tienes que ser más comercial <risa> Y dije,
0: hasta luego". hasta luego No te gustaba y...
1: No me gustó la idea porque ya tenía que renunciar claro. a mi esencia, pero toqué un mundo que qué quería bueno. tocar qué Y bueno. yo ahora me quité esas ganas qué bueno. ¿Sabes? Y ahora puedo decir, he hecho mis videoclips, he hecho contactos que sí, que eso que La gente es.
0: también se piensa que cuando entra en una cosa tiene que entrar ya de por vida y al final es prueba, 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 prueba prueba y ya encontrarás algo que te guste. Y si no, esa cosa, el, el, la música es lo que te permitió a ti llegar al fitness. Si no hubieses empezado en la música, a lo mejor nunca hubieses llegado al fitness.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente
0: de acuerdo. Igual Tengo que, que bueno, yo he empezado por cosas que si no hubiese nunca empezado por esas cosas, a lo mejor no hubiese llegado a donde estoy a día de hoy. Así que Pero simplemente tal. empieza, sea lo que sea, empieza y, y seguro que llegas, que llegas lejos.
1: Y dejarse ah, llevar por el corazón, o sea, es, es, es. Mi, mi mejor consejo. que si A lo mejor tienes un día en el que no te apetece hacer tanto, otro día en el que te apetece hacer más... Pero sea lo que sea que hagas ese día que te lo pida el corazón O sea, no fuerces nada que no te apetezca hacer Yo, por ejemplo, tengo momentos en los cuales no me apetece hacer tanto Por ejemplo, ahora en verano he tenido dos meses en los que he estado más parado O sea, después de haber estado ocho meses que he estado a, a muerte Y estos dos meses no he tenido problema en perder más el tiempo Bueno, perder, ver más series Pero es que sabes qué pasa, que mientras yo dedicaba ese tiempo a ver series En mi cabeza estaba lo mismo, estaba... Esto no es lo correcto para avanzar y después de estar con el pensamiento de esto no es lo correcto, esto no es lo correcto, esto no es lo Te correcto, durante un mes y medio dices ya está, se acabó. Está. Y haces boom, ¿Sabes? Es, Entonces es. acabas un nivel más alto que en el que estabas en tu anterior pico. Entonces, bueno. A, todo. a bueno, por todo. <risa> a qué buena. Pues muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Javi. Un placer, tío. Es un placer siempre.